0: zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo zu dieser Episode der Tiersprechstunde und es gibt von mir heute einen kleinen Rückblick und zwar auf mein erstes Hundejahr. Und weil ich doch ein bisschen mehr zu erzählen habe, habe ich das Ganze in zwei Episoden aufgeteilt. Denn es ist sonst echt ein bisschen viel, auch wenn ich mich kurz fassen würde. Vor einem Jahr ungefähr zog unser Hund Pipo ein und Pipo ist mein erster Hund und ich habe unglaublich viel gelernt. Und vielleicht bist du ja auch da draußen jemand, der sagt, oh ja, demnächst zieht ein Hund ein, mein erster Hund. Oder aber du bist jemand, es ist kürzlich ein Hund bei dir, bei euch eingezogen und du interessierst dich jetzt einfach mal dafür, wie sehen andere dieses erste Hundejahr. Dann bist du heute in der Episode auf alle Fälle richtig. Und wenn du einfach nur Fan meiner Folgen bist, wirst du heute auch etwas zum Schmunzeln bekommen, egal mit welchem Tier du zusammenlebst, denn... Ich lasse mal wieder die Hosen runter und sage dir, wie es mir als Tierhalter von einem Hund geht. Und zwar eben als Erstlings-Hundemama. Ja, und da habe ich echt im ersten Hundejahr so einige Kalauer gebracht oder auch manche Punkte, die ich sogar instinktiv richtig gemacht habe, weil ich eben Hunde in der Praxis begleite, Hunde als Patienten habe und auch viel natürlich über Freunde mitbekomme, auch viel über Hunde gelesen habe. Und auch in meiner Ausbildung war natürlich das Thema Hund und sein Verhalten ein Teil. Beim Pipo, muss ich sagen, bin ich im, in dem ersten Hunde ja wirklich oft an meine Grenzen gestoßen. Und zwar, ich hatte einfach das große Glück, und da muss ich jetzt nochmal auf Michou, meine Katze, zurückkommen. Wir hatten so eine Blutdrucksenkerkatze. Die war so gechillt, so entspannt und alles hat geklappt. Und die hat mich nicht vor irgendwelche Anforderungen gestellt. Und das hätte ich mir so für einen Hund gewünscht. Ja, aber dann haben sich eben mein Mann und meine Tochter durchgesetzt und wollten eben ausnahmsweise mal was Jüngeres, nicht wieder so ein altes Tier. Also habe ich dann Ja gesagt zur, zum Plan Junghund. Und das, wo wir am Anfang von Corona steckten. Allerdings war Corona zu der Zeit nicht vor unserer Haustür, sondern es war noch in Wuhan. Oder in Bayern, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht war es auch da schon in Bayern, aber nicht in dem Maße, wie das dann danach kam mit Lockdown und so weiter. Und wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt, auch gerade mit der Schließung der Hundeschulen, ganz ehrlich, es wäre kein Hund eingezogen. Ich hätte, ich hätte gesagt, lassen wir das besser, das, äh, das ist nichts. Ja, aber wir haben Pipo geholt und Pipo Wusel, ängstlich. Naja, sozial wäre er, wenn er da nicht dieses blöde Erlebnis im Tierheim gehabt hätte. Und für mich war klar, ich brauche einen Hundetrainer ich schaffe das alleine nicht. Für mich muss sowieso jeder Hund in eine Hundeschule. Ganz ehrlich, wir schicken unsere Kinder auch in den Kindergarten, um was zu lernen, um so sich auch im Sozialverhalten ähm, zu entwickeln. Wir schicken sie in die Schule, um was zu lernen. Warum mache ich das nicht mit dem Hund? Egal, wie klein oder groß er ist. Egal, wie lieb oder blöd er ist, sage ich jetzt mal so. Ähm, jeder Hund, finde ich, braucht eine Erziehung. Und ich lerne was als Mensch des Hundes, wie ich nämlich ein besserer Partner sein kann. Und die Suche nach einer passenden Hundeschule war echt nicht einfach. Und da kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen, geh in eine Hundeschule, wo du das Gefühl hast, dein Hund fühlt sich wohl und du auch. Und du lernst wirklich was. Denn gerade so diese Welpenstunden oder auch diese Junghund-Spielstunden, ähm, sorry, also habe ich mit Pipo dann nicht mehr gemacht, weil es für unseren Hund eine absolute Überforderung war. Unser Hund hätte da ein sensibleres, feinfühligeres Training gebraucht. Und darauf ist der Trainer überhaupt nicht eingegangen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Hundeschulen. Ich war dankbar, dass ich da eine Kollegin dabei hatte bei dieser Schnupperstunde, die Conny. Und die Conny sagte zu mir am Ende der Schnupperstunde, ich fahre hier nicht mehr hin. Ich habe Hundeerfahrungen. Sorry, aber was die hier mit den Welpen machen, dass die Welpen eine Stunde lang im Prinzip spielen, wild spielen, ohne dass die mal eine Pause bekommen, dass wir hier rumstehen und die uns irgendwas da einen Monolog hält und keiner guckt mal nach dem Welpen, was der gerade macht und wie es da gerade abgeht. Nee, sorry, ich fahre nicht mehr hin. Also so o hat die mir das gesagt, nicht wörtlich, aber eben ne, so, dass du das, dass du so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen plump. Conny hat sich da gewählter ausgedrückt. Und ich habe mir nur gedacht, okay, das spiegelt eigentlich das da, was ich mir gedacht habe, weil Pipo war völlig panisch, der fand das furchtbar scheiße mit den anderen Hunden. Der hat die angeschaut, der ist nicht von meiner Seite gewichen, hat den Schwanz eingezogen und immer wenn sich ein Hund näherte, ihm viel zu wild für ihn war, er war ja auch schon vier Monate zu der Zeit alt, ist der abgehauen. Nee, fünf, fünf oder sechs Monate war er sogar schon alt, ist der abgehauen, der war total schissig und kein Trainer hat was gemacht und sorry, das geht gar nicht, also... Naja, ich habe da eine andere Hundeschule besucht, weil ich dachte, ja, gut, es muss ja eine geben und war in einer sehr prominenten Hundeschule von einem sehr bekannten Gesicht. Allerdings habe ich da dann nicht von dieser Person, sondern von einer der Trainerinnen eine Stunde lang gelernt, wie ich meinen Hund anschreie und Druck ausübe und den Willen breche. Und ich musste mit ansehen, wie eine schon sehr ängstliche Rhodesian Ridgeback Hündin da eine Stunde lang ähm, im Prinzip niedergebrüllt wurde. Und danach saß ich heulend bei mir zu Hause auf der Couch und hab ich ich war durch. Ich war so durch, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Es muss doch möglich sein, eine Hundeschule zu finden. Aber nein, ich lerne in der einen, wie ignoriere ich meinen Hund, dass der alles selber regelt. Und sorry, manche Hunde regeln halt nichts selber und das müssen die auch nicht. Und in der anderen lerne ich eine Stunde lang rumbrüllen. Toll, super, mega. Also ich war ich war durch und ich war so so enttäuscht und so traurig und an dem Tag, ich glaube, wenn jemand gesagt hätte, hör mal, wir nehmen den Hund zurück, hätte ich gesagt, nehme ihn mit, ich kann nicht mehr, ich bin ich ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann bin ich auf Monika gestoßen, Monika Rode von Hunde achten in Düsseldorf. Sorry für die Werbung, aber ich ich muss das einfach sagen und Monika hat uns geholfen, sie hat uns so viel geholfen. Sie hat mit uns tolle Stunden gemacht, sie hat ähm, bis der Lockdown eben kam, sie schließen musste, uns eine unheimlich wertvolle Hilfestellung gegeben. Ähm, auch später, als der Kurs dann wieder gestartet ist. Wir haben so viel durch sie lernen dürfen. Und das hat Pipo ganz viel gebracht. Wirklich ganz viel gebracht. Ich habe viel gelernt. Pipo hat Vertrauen zu ihr. Und das mit so einer ruhigen und wirklich individuell auf den Hund eingehenden Art. Mega, wirklich mega. Und genau das ist das, was ich versuche, an dieser Stelle zu sagen, für das das Wichtigste wirklich in unserem ersten Hundejahr war eine Hundeschule, der ich vertrauen konnte, ein Trainer mit Ahnung, der wirklich sich um uns kümmert und vertrauensvoll individuell auf uns eingeht. Und die Monika sagte direkt, Sonja, dein Hund muss nichts regeln, du musst das regeln für deinen Hund und du bist hier der Boss an der Leine und wenn du keinen Macker an der Leine willst, dann signalisiere deinem Hund, hey, vertrau mir, ich kümmere mich drum, ich regel das schon. Und genauso gehen wir nun draußen spazieren, und Pipo weiß, er kann sich auf mich verlassen. Und ähm, er muss nichts übernehmen. Er muss nicht übernehmen, mich zu beschützen. Das heißt, er pöbelt nicht in der Leine. Er freut sich nur immer, wenn er andere Hunde sieht. Klar, würde ich auch, ne? Ah, hallo, ne? Begrüßen würde ich gerne. Aber auch da sind wir noch am Üben, dass das ein bisschen ruhiger wird, dass er da nicht mehr zu viel Energie rangeht, weil das mögen viele halt auch leider nicht. <lacht> Na, viele Hunde. Genau, also wichtigstes für uns war ein vernünftiger Hundetrainer. Und danach würde ich fast sagen, das zweitwichtigste, was gewesen ist, war die richtige Ernährung. Ich meine, gut, ich komme da vom Fach. Ich weiß, wie ein Hund ernährt wird. Ich habe, mich, ich habe mich in dem Fall auf hochwertiges Nassfutter verlassen, weil ich gesagt habe, ich barfe nicht im ersten Lebensjahr. Das ist mir für den Welpen fast ein bisschen zu früh. Ich wollte einfach, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich wollte einfach... Ein vernünftiges, hochwertiges Nassfutter geben. Ich hatte ein bisschen Schiss, ob der Barfplan dann passt. Am Ende habe ich ein Kalziumdefizit oder eine Überversorgung mit irgendwas. Und da wollte ich mich nicht drauf einlassen. Deswegen habe ich die Kröte geschluckt, habe auf Industrie gesetzt. Und ich glaube, es war okay. Es war der richtige Weg für uns. Das muss aber immer jeder für sich wissen. Und seitdem Pipo umgestellt wurde von dem blöden Trockenfutter des Tierheims auf hochwertiges Nassfutter, verschwand direkt der Geruch, dieser Hund roch auf einmal nach einigen Wochen super neutral oder duftet richtig gut, ohne dass wir ihn groß und oft baden. Und das hat mir auch gezeigt, wir sind auf einem richtigen Weg bei der Ernährung und für die Gesundheit. Was an dieser Stelle aber ich jetzt auch sagen muss, mittlerweile wird er gebarft. Also wir haben den einen Schritt weiter dann gewagt, nachdem er alt genug gewesen ist und sind auf barf umgestiegen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, A, der Müll. Mit den Dosen, das ist was ohne Worte. Und B, auch die Kosten. Da ist Baf deutlich günstiger, selbst wenn ich am Anfang natürlich mir einen Haufen Supplemente kaufe. Aber es ist wirklich weniger Müll und weniger ähm, Kosten. Na, auch wenn die Tiefkühltruhe natürlich jetzt ein bisschen was beinhaltet. Und das geht sehr Last meines Mannes. <lacht> Der sagt nämlich, ähm, wieso haben wir da wieder keinen Platz? Ja, ich habe halt für Pipo eingekauft. Aber meine Güte, ne? aber das, wie gesagt, das muss immer jeder selber wissen. BAF ist eine Entscheidung. Schaffe ich das zeitlich? Kann ich das auch? Will ich das umsetzen? Möchte ich mich damit auch beschäftigen? Ne? Ich finde, das ist was, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, auch wenn man es langfristig machen möchte und ähm, finde das dann auch sehr wertvoll. Und ansonsten, wenn man sagt, nee, das ist nichts für mich, mein Gott, dann halt hochwertige Dose. Ne? Ein hochwertiges Nassfutter, ganz wichtig. Was wir bei Pipo auf alle Fälle im ersten Lebensjahr sinnfrei gekauft haben, waren hochwertige Lederhalsbänder. Denn Pipo ist gewachsen und das blöde Lederhalsband für viel Geld passt nicht mehr. Ja, toll. Also Griff ins Klo. Und ähm, es sieht unschön aus, wenn ich ein Lederhalsband, was äh, von einem hochwertigen Hersteller ist, verlängere. Also, sorry. Ich meine, ich könnte es gebraucht verkaufen. Ja, aber das macht man auch nicht, ne? ähm, es ist halt einfach schade ums Geld. Würde ich nie wieder tun. Ich würde dann eher auf ein günstiges Halsband setzen. Und wenn der Hund seine Endgröße hat, dann wird halt Neues angeschafft. Meinetwegen mein schickes sonntags halsband Aber am besten ist wirklich eins, sich zu nehmen. Genauso wie bei Leinen, was man waschen kann. Denn sorry, man ist immer irgendwie dreckig mit Hund. Also solange man mit der Leine rumläuft, ist man selber meistens dreckig mit der Schleppleine. Das heißt, das Erste, was ich mir dann im Herbst letzten Jahres geholt habe, war eine Softshell-Hose. Da kann ich mal kurz mit dem Lappen drüber gehen, dann ist der Matschefleck weg. Weil wenn ich mit der Schleppleine rumlaufe, den Hund natürlich festhalten muss noch, dann ist man immer irgendwo versifft. Also das heißt, ich bin hier wirklich nicht die schönste Hundehalterin von Grüten. Ich laufe hier mit meinem ähm, Derbe-Regenmantel rum. Ich laufe hier mit meiner Softshell-Hose rum und meinen dicken Boots ähm ich laufe aber auch über Wiesen und alles und wie gesagt, da ist mir wurscht. Ich habe keine Pumps an, die ich danach irgendwo erstmal ähm, grundreinigen muss, sondern das darf dreckig werden. Das ist einfach so. Und so sollte man auch eine Leine, ein Halsband und vielleicht auch eine Schleppleine holen. Also Biotan ist ein ganz tolles Produkt, abwaschbar, kann man sauber machen. Ähm, ja, und ganz ehrlich, worauf du auch achten solltest, ist ein richtig gutes Geschirr und zwar Kauf dir bitte keins ohne Hund aus dem Internet, wo du sagst, na, ich habe nachgemessen, müsste passen, fahr in einen Laden. Ich habe hier so viele Geschirre rumliegen, die alle nicht passen oder nicht vernünftig passen, die am Ende aber auch nicht mehr zurückgeschickt werden konnten, denn wir haben sie ausprobiert. Und im, im Praxistest haben sie einfach gezeigt, entweder scheuern diese Verschlussstelle oder diese diese Plastikriemen, um es enger zu machen, an den Ellenbogen bei ihm oder sie sind, nach einigen Wochen sind die auf einmal so weich vom Stoff her oder vom Klettverschluss, dass es überhaupt nicht mehr richtig hält. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich nie wieder Geld für ausgeben. Also es gibt wirklich tolle Marken, ähm, ja, aber... Ich finde es immer schwachsinnig, dir jetzt eine Marke zu nennen, weil Fakt ist, ich weiß nicht, was du für einen Hund hast. Ne, Es kann sein, dass dein Hund mit so einem, mit einem dieser Geschirre, wo ich sage, für Pipo ist das nicht, super auskommt. Ne, Wenn ich aber einen Hund habe, der einfach immer reinspringt, gerade wenn er andere Hunde sieht, ne, dann ist natürlich so ein Geschirr aus Stoff mit einem Klettverschluss oben dauerhaft nicht geeignet. Irgendwann ist es ausgeleiert und beim Pipo... Ist es halt so. Wenn ich aber einen ruhigen Hund habe, der schön neben mir läuft, der toll leinführig ist, dann ist das Geschirr vielleicht passend. Ne? Also, das muss man immer so ein bisschen ja, individuell prüfen, hundegerecht prüfen, Hunde verhaltensmäßig prüfen. Und wie gesagt, ganz wichtig, hol dir nicht nur ein Geschirr. Also, wir haben ja blöderweise mittlerweile, glaube ich, fünf Geschirre hier rumliegen, von denen drei aber absolut bescheuert sind. Deswegen, ich würde sagen, zwei Geschirre. Und vielleicht noch on top für Silvester oder eben dann, wenn die Knallerei losgeht, ein Sicherheitsgeschirr, ne, dass du deinen Hund sicher nehmen kannst. Leinen, ähm, hatte ich gerade ja schon gesagt, ähm, sollten dann auch vernünftig bleiben passen, also sprich der Verschluss. Der Karabiner sollte so fest sein, dass er nicht selber aufgeht, auch nicht, wenn der Hund dran zieht und natürlich nicht zu schwer sein. Also ich habe hier wirklich eine Leine, die ist zu schwer und wenn das vorne beim Pipo am Halsband hängt, dann ist das wirklich ein schwerer Klotz, den er da am Hals hängt und das ist dann auch nicht angenehm oder wenn man das, wenn man den Karabiner hinten am Rücken hat. Ne? Klar trägt man den zum Teil ja auch, je nachdem wie man die Leine hält, aber oft ist es so, dass der Pipo zum Beispiel so läuft, dass die Leine durchhängt ein bisschen. Und dann trägt er diesen Klotz auf dem Rücken. Und das ist nicht angenehm. Deswegen achte so ein bisschen auch darauf, wie schwer ist die Leine? Passt die wirklich für meinen Hund? Und die sollte natürlich auch zugfest sein. Also kauft ihr da bitte keinen Klimbim. Ich denke schon, dass man für gewisse Dinge wie Geschirr, Halsband und Leine durchaus auch Geld ausgeben sollte. Aber ähm, ja, es gibt auch wirklich im guten Mittelklassebereich vernünftiges Material. Hundekleidung ist eben auch was, was teilweise sinnfrei ist. Bei Pipo ist es aber was, ganz ehrlich, der Hundemantel und der Regenmantel waren Gold wert. Denn der Pipo ist einer, der hat gefroren draußen. Der ist auch bei Regen nicht rausgegangen. Der hat danach so gezittert, als er einmal nass geworden ist. Und ähm, ich habe dann von pets mir einen Mantel besorgt in einem Laden, wir haben den anprobiert, hat super gepasst, das Ding ist super leicht und er mag den Mantel wirklich, ähm, diesen, diesen Regenmantel. Er wird gut gesehen, hat eine tolle Farbe, reflektiert im Dunkeln. Und das sind dann eben so Dinge, da gebe ich dann gerne Geld aus. Und der Hundemantel wärmt ihn im Winter, weil er einfach sehr kurze Beine hat. Und wenn es so kalt ist und friert, ganz ehrlich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ein Hund einen Mantel braucht. Klar, die alten vielleicht, aber die jungen Hunden, Hunde, die jungen Wilden, sage ich jetzt mal so. Und da sagte unsere Hundefriseuse zu uns, der braucht einen Mantel, der läuft zu nah auf dem Boden. Besorgt dir bitte wirklich einen oder zieh ihn wirklich an. Und das haben wir gemacht. Und ich denke, dass, also Pipo lässt ihn sich auch mittlerweile gerne anziehen. Ich denke schon, dass er weiß, der Mantel ist für ihn gut und er friert nicht so. Also ich glaube schon... Mh. Ja, dass er, dass er weiß, dass wir ihm damit Gutes tun wollen, in Anführungszeichen. Und er hat einfach nur mal sehr kurzes Dackelfell, wo man wirklich bis auf die Haut schauen kann. Und ähm, am Bauch sehr dünnes Fell, sehr kurzes Fell. Und ja, wenn du so kurze Beine hast und dann über den kalten Boden läufst und auch ständig vielleicht mit dem, mit dem Fell so ein bisschen im Schnee hängst, ist das, glaube ich, nicht so angenehm. Und deswegen... Hundemantel, da aber bitte auf Qualität achten, wenn du sagst, du möchtest auch Kleidung für den Hund kaufen. Kauf bitte nicht bei diesem großen Modehaus, was eigentlich für Menschen gedacht ist, die jetzt neuerdings auch so einen Mist rausbringen, ähm, weil das sind wirklich eben Dinge, das ist keine Funktionskleidung für den Hund, das ist einfach nur Völlefanz, ähm, hundeschi sage ich jetzt mal so, was allerdings auch Allergien auslösen kann. Also ich bin da kein Freund von so einem, ich sag mal, einen Pulli zu kaufen oder einen angeblichen Hundemantel von da, weil man sagt, na ja, dann ist der ja warm angezogen. Sorry, das ist der falsche Weg und diese Dinge sind auch nicht wärmend. Also achte da, was das angeht, wirklich auf Qualität, nicht auf Optik, sondern wirklich auf Qualität. Lass dich da vielleicht beraten, denn es gibt wirklich ganz viel Mist auf dem Markt für billiges Geld, was am Ende eher zu Lasten der Haut deines Hundes geht. Denn wie gesagt, es können Allergien durch ja, diese ganzen Substanzen eines, ich sag mal, Polyester-Hundemantels ähm, oder Hundepullovers entstehen. Und deswegen ähm, achte da bitte auf eine vernünftige Qualität. Und ähm, ja, wenn ein Hund keinen Hundemantel braucht, dann lass die Finger davon. Ganz ehrlich, die Haut... Das Fell atmet viel besser, wenn da Luft dran kommt. Aber wenn du auch wie, wie ich so eine Fußhupe hast, ich meine das nicht böse, aber wirklich so ein Hund mit kurzen Beinen, der im Winter friert oder ein älteres Tier, dann überleg dir das. Und ich glaube, dazu habe ich aber auch schon mal, habe ich da nicht eine eigene Episode gemacht? Naja, ah du findest auf alle Fälle einen Blogartikel dazu. Lies dir den gerne mal durch. Ja, das waren so meine ersten Tipps und weil diese Episode jetzt schon so lang ist, mache ich hier einen Break. Und es gibt eine zweite Episode in 14 Tagen. Und da geht es dann weiter mit, meinen, mit meinem Revue auf das erste Hundejahr mit Pipo. Und äh, wo ich sage, das ist eine Überlegung, die solltest du ja vielleicht auch mal bei dir ansetzen. Oder aber wo du sagst, okay, gut, ähm, <lacht> sehe ich anders. Ja, also ich finde es einfach schön, wenn man offen darüber spricht, ähm, was man so im ersten Hundejahr erlebt und selbst wenn du keinen Hund hast, vielleicht lachst du dich heute kaputt und denkst ja meine Güte, die Sonja ist ja echt vielleicht lustig, ähm, auf was für Züge die aufgesprungen ist und ähm, ja, wo sie vielleicht auch aus welchen Gründen welche Meinung hat. Ne? Ich meine, ich mache alles jetzt mit Pipo zum ersten Mal und ähm, meine Güte, also ich, ich glaube, ich könnte noch mehrere Episoden dazu aufnehmen, vor allen Dingen, wenn ich mal mir den Spiegel vorsetze, wie ich mich als Ersthundehalter verhalten habe. Aber das ist wieder eine andere Episode. Genau. Für heute sind wir erstmal am Ende und ich sage danke fürs Zuhören und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde. Präsentiert von mir Sonja Schöpe.